0: Quand je serai grande, je serai, astronaute. <rire> Moi, je serai, grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Bienvenue aux
1: enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac, prononcé en juin 1991, et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école.
0: L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents, afin de rendre
1: audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours
0: scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine, car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. <rire> Salut, Marie. Salut, Priscilla. Okay. Comment Mais ça va aujourd'hui Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bah écoute, tout va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la parentalité remise en question. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui sur ce thème
0: alors, euh, ce sujet, euh, on peut l'aborder euh, sur la question historique du rapport de l'école aux parents, mmh. sachant que la création de l'école, déjà, elle est basée sur un système qui était hiérarchisé. Donc Tout la hiérarchisation fait. des positions sociales. Donc le rapport à l'école en France mm -hmm. euh, fonctionne de manière euh, déjà ségrégative. C'est-à-dire que euh, oui. euh, l'école était réservée, à ce qu'ils appelaient l'école primaire était réservée à la classe ouvrière. Mm -hmm. Et euh, l'enseignement euh, secondaire était réservé euh, à la bourgeoisie. Exactement. Pierre Bourdieu avait fait des travaux dessus. Et il montrait comment euh, l'école, par son fonctionnement, permet de maintenir des privilèges. Donc déjà, quand on voit le rapport comme ça entre les élites, entre les élites... Euh, donc là, on parle d'une de, de, élite et de la classe ouvrière et du rapport après que ça peut créer entre l'immigration, enfin toutes les, les, les populations qui sont issues mmh. des anciennes colonies, qui sont arrivées en France et qui ont fait partie de ces classes ouvrières. Mmh. Donc, on est passé du rapport de force bourgeoisie-classe ouvrière à bourgeoisie-classe ouvrière et population assisée.
1: Alors, c'est vrai que, historiquement, euh, l'école a toujours été, en fait, un vecteur de classification. Ça peut être social, ou alors, sous le thème de classification aussi, bah, selon les personnes, selon les pays, selon si vous étiez un Français sur l'Hexagone ou un Français euh, des colonies, ou, euh, où, par exemple, à La Réunion, euh, le système scolaire n'était pas fait de la même façon que euh, le système scolaire sur, sur le territoire de l'Hexagone. Mmh. Aux mêmes époques, on ne traitait déjà pas euh, les enfants les parents les personnes qui allaient à l'école de la même façon que ce soit en France ou ailleurs d'accord à La Réunion tu peux voir qu'il n'y avait pas une obligation euh, de scolarité ouais. jusqu'en 1960. Ça veut dire qu'on a commencé à scolariser les enfants euh, racisés ouais. euh, massivement euh, qu'après 1960. Donc, il euh, y avait une différence de traitement, déjà, sur l'Hexagone et sur les autres territoires. Et du coup, l'école était vecteur de différenciation sociale et maintenait cette différenciation sociale. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, avec le fait que les enfants euh, d'ouvriers devaient s'arrêter en primaire uh -huh. et puis les autres pouvaient en fait, euh, bah les, élites les, les élites pouvaient continuer en école, mmh. en école supérieure. Mmh. Et ben, c'était la même chose aussi avec des enfants racisés. Mmh. Et sachant en plus que l'immigration en France est arrivée euh, différemment en 1970, par exemple avec l'arrivée des familles. Oui. Donc à partir de là, l'école a aussi évolué quand ils ont reçu en fait les enfants euh,
0: de la première génération d'immigrés. Oui. Comme tu dis, déjà sur le territoire entre l'Hexagone et les territoires d'Outre-mer, le fonctionnement n'était pas euh, identique. Bah, le fonctionnement n'était pas non plus identique pour les enfants racisés avec les parents qui étaient issus de l'immigration, de comme ils disent. Première vague, et les enfants euh, qui étaient nés sur le territoire français. Donc en gros, quand tu étais un enfant racisé, tu avais le poids de ta, de ta classe. Mmh. Et en plus, tu avais le poids d'être un enfant d'immigré. Donc du coup... Euh, le rapport n'était pas, pas du tout le même avec le, le, avec l'école, parce que les enfants racisés, il faut savoir qu'au niveau de la scolarisation, ils avaient des classes euh, qu'on appelait les ELCO, oui. c'est-à-dire qu'en gros, on les mettait à l'école, mm -hmm. ils avaient encore les cours de leur euh, pays d'origine... Oui. Parce que pour l'État français, ces enfants-là n'étaient pas euh, destinés à rester de manière définitive sur le sol français. Tout à fait. Oui. Donc, c'était déjà pas la même approche au niveau de la scolarité et le rapport aux parents. C'était que pour l'école et pour l'État français, mmh. tous ces parents-là et leur progéniture qui étaient sur le territoire français devaient repartir.
1: Mmh. Et en plus, avec la première vague d'immigration et le regroupement familial, les Parents, euh, quand ils sont arrivés en fait euh, sur le territoire français et quand ils ont dû scolariser ces enfants... Il y a eu aussi euh, le fait que certaines personnes ne parlaient pas français, ne maîtrisaient pas la langue. Et du coup, il y avait aussi déjà une espèce de scissure euh, entre l'école, entre la vision que les enseignants avaient de, 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 de ses parents. Parce que comme on en avait parlé euh, lors de l'épisode de la transmission de la langue, oui. le fait de ne pas pouvoir parler correctement le français quand on vient d'une immigration des anciens pays colonisés n'est pas vu de la même façon que euh, bah, de pas très bien parler français quand on vient d'un pays européen. Oui. Donc à partir de là, ces parents-là ont déjà été stigmatisés euh, rien que par le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française.
0: Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que l'immigration des anciennes colonies, il y a quand même un rapport de domination euh, mm -hmm. qui est resté malgré les indépendances du colonisateur mm -hmm. sur les indigènes. Donc ce rapport mm -hmm. de domination, il est resté. Il est resté ancré dans les institutions avec tous les stéréotypes qui ont pu être... Euh, véhiculé depuis euh, la colonisation et euh, et de la propagande qu'il y a eu derrière, hein, avec mm -hmm. les, les le cinéma, les arts, les eaux humains, faut pas oublier. Donc en gros, mm -hmm. on a tout cet imaginaire qui est encore vif et toutes ces Je populations sais. immigrées qui arrivent avec tous les stéréotypes qu'il y a derrière et ce rapport de domination euh, parce qu'on a toujours fait croire que tous les peuples colonisés étaient des bons petits sauvages qu'il fallait civiliser. Mm -hmm. Donc tout ce rapport de domination reste ancré et le rapport qu'il y a entre ses parents, ses élèves et l'institution scolaire a encore un rapport de paternalisme et de mission civilisatrice. Exactement. Donc à partir de là, les parents et les enfants racisés, on leur faisait comprendre qu'ils euh, n'étaient pas à leur place. Mm -hmm. Tout à fait. L'école a dû s'adapter, mais pas forcément en, en gommant euh, tout, euh, tous les stéréotypes euh, qui étaient ancrés. C'est-à-dire mm -hmm. que l'école s'est adaptée, mais en continuant à véhiculer tous les stéréotypes qui se, ra qui se rattachent aux parents racisés. Tout le côté euh, parents démissionnaires, euh, aux parents trop laxistes oui. Et tous ces stéréotypes, si on regarde bien, entre le discours de Jacques Chirac, euh, où il dit que tous les immigrés font plein d'enfants et ils, ils sont là pour les, les, allocations, pour les allocations familiales. familiales euh, je pense qu'il y a des parents aujourd'hui qui l'entendent encore et euh, à travers toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand c'était euh, l'histoire de, de supprimer les allocations familiales pour les enfants qui étaient trop absents, il y a encore toujours ce stéréotype derrière, on fait des enfants pour... Les allocations familiales. Il y a d'arrière le, le fait de supprimer les allocations familiales, le
1: fait de se dire on va punir financièrement mmh. euh, le parent parce qu'en fait il fait des enfants comme tu disais juste pour avoir de l'argent sans euh, en réalité prendre en main son rôle de parent, son rôle de, de pédagogue, son rôle de d'éducateur au sein de la famille. Mmh. Et c'est vrai qu'on a euh, D'ailleurs, ce genre de stéréotype qu'on entend régulièrement, euh, mm -mm. encore une fois, avec les papas polygames... Euh, voilà, c'est ça. ...qui ont plusieurs, plusieurs peu, enfants peu. afin d'accumuler, en fait, euh, les allocations familiales par enfant. Alors, c'est limite si, si ces papas vont devenir milliardaires, hein, parce voilà, qu'on euh, on parle pas de petites sommes, en fait, on parle d'énormes sommes. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils te disent quand même que ces parents sont capables d'avoir 10 000 euros de prestations euh, dû aux allocations familiales. Mais euh, par contre, ils vivent dans des, dans des logements insalubres, dans des quartiers où mmh. tout le monde est entassé mmh. et, et, et je me dis mais quel type de personne va aller vivre dans des logements insalubres avec 10 000 euros, ouais. euh, avec, avec 10 000 euros quoi mmh. donc euh, c'est toujours en fait cette espèce de fantasme, voilà, de fantasme euh, ça. sans aucune preuve avec en plus basé sur rien du tout mmh. euh, sur le fait en fait qu'il y aurait des énormes détournements d'argent mmh. faits par les personnes racisées euh,
0: mmh. afin de bah de s'enrichir oui. mais en fait c'est d'autant plus faux parce que moi je sais pas toi mais dans la famille autour de moi ou même dans mm -hmm. d'autres familles avec d'autres amis que j'ai eus, on a tous eu la pression à l'école parce que nos Mais parents sûr, nous ont hein. toujours dit « Tu fais des études parce que je veux que tu aies un bon boulot. » Donc, d'avoir cette idée en disant qu'ils font juste des enfants pour faire des enfants, que derrière, il n'y a aucun suivi, c'est déjà méconnaître l'exigence des familles exactement, exactement
1: Quand tu regardes sur le CERN ou autre, il y, y, a, y a des études hein, de fait sur les relations entre les parents et l'école. Et on voit bien, en fait, dans ces études, que... Euh, il parle du fait que les parents ont une haute attente de l'école et que les parents veulent que ils veulent que leurs enfants réussissent en fait oui. on a eu euh, cette espèce de de pression vis-à-vis -vis de nos parents en disant ben bah non faut être médecin faut être avocate faut être euh, je sais pas c'était toujours les mêmes choses qu'en fait vétérinaire chirurgien euh, voilà. ingénieur on avait ces métiers-là qu'on d'ailleurs euh, c'était toujours les mêmes oui. et on avait cette espèce de pression et il fallait réussir absolument euh, au niveau mm -hmm. euh, scolaire fallait pour pouvoir avoir monter social
0: fallait être le plus assidu, voilà. fallait être euh, le plus sérieux, les devoirs à la maison, euh, attention, t'avais intérêt à mm. que ce soit carré et tout. Donc, euh, donc dire que les parents racisés sont laxistes, qui ne s'intéressent pas et qui font que des enfants pour de l'argent, euh, c'est vraiment... Euh, et, bah, comme tu dis, s'il y a des études et que c'est pas pris en compte, c'est vraiment rester bloqué sur ces idées et n'a pas avoir envie d'ouvrir les yeux et puis aussi de se dire que les enfin on va dire l'institution scolaire impose des critères pour déterminer qui est un bon parent et qui n'est pas un bon parent. Donc pour eux être un bon parent, c'est les parents qui vont être présents à toutes les réunions d'école, qui vont faire toutes les sorties, tu vois. L'école impose un modèle du parent parfait.
1: Et attends parce que faire toutes les sorties euh, bah, est-ce que tu peux euh, en tant que parent quand tu es une mère euh, portant euh, le foulard, alors être bon parent, c'est quoi aussi c'est être catholique euh, être enfin euh, tu vois il ouais. y a aussi cette idée là derrière de se dire euh, bah, euh, même si tu t'investis en fait en tant que parent si tu veux participer aux activités scolaires si tu veux faire de l'accompagnement si tu veux euh, à, intervenir dans la vie scolaire oui. de ton enfant parents oui. d'élèves et tout le reste eh ben tu il faut que tu correspondes que, à quelque chose. Que un, voilà, exactement. Tu n'es accepté qu'à une condition. Mmh. Donc, à partir de là, euh, c'est difficile d'avoir une relation de confiance avec l'école mmh. quand, en réalité, tout ce que tu représentes est souvent nié, dénigré, euh, rabaissé. Tu es souvent infantilisé, euh je pense que déjà le couple parent-prof c'est quand même quelque chose d'assez particulier mmh. qu'on soit racisé ou non. non. Oui. Mais en plus de ça, euh, le fait de rajouter en fait des critères bien particuliers au fait d'être bon parent des, mmh. des critères physiques hein, carrément. Mmh. Hein, là, on en revient en fait à des critères vestimentaires, physiques, croyances. Euh, moi, je trouve que ça met quand même en plus une espèce de défiance entre entre quand tes parents racisés et, euh, et et, et l'école. Oui,
0: mais parce qu'en plus. Euh... Euh, on va dire que si ton enfant se retrouve en difficulté mmh. le critère ethnique va, va arriver en fait Exactement. c'est à dire qu'en gros euh, on va supposer ah il a du mal bah, c'est normal il doit y avoir trop de bruit à la maison mmh. il doit regarder la télé tout le temps ah, ils doivent peut-être vivre dans un logement trop petit donc euh, ils n'arrivent pas à s'occuper de lui ou ce il y a peut-être trop peut de être le cas. Mais,
1: mais, mais ce qui, ce qui peut, peut être, être le cas, cas. Hein. si c'est le cas c'est un problème de la société mais qui n'est pas dû aux parents en fait voilà c'est ça Mmh. Ce n'est pas euh, une faute des parents, hein. mmh. et le fait de te mettre en zone ZEP, de te mettre dans certaines régions de la France, dans des banlieues et tout ça, euh, c'est déjà un poids que tu n'as pas choisi, parce que mmh. personne n'a choisi d'aller vivre là-bas. Mmh. Mais en plus de ça, on te le, on te le reproche ce oui. côté-là aussi en disant, bah ouais, mais vous êtes tant dans un appartement, mais personne n'a choisi de vivre mmh. à 5 dans un, dans, un, oui, dans mais un studio. Tu vois.
0: Au lieu de te dire que c'est un problème socio-économique, ils vont te sortir que c'est culturel. Tu mmh. vois C'est dans ce sens-là où que je te fait. dis ça. Ils vont dire oui. Euh, mmh. Non, mais c'est parce qu'ils aiment vivre tous entassés entre eux, là. Euh, mmh. Et il y aura jamais le côté, bah oui, euh, peut-être qu'il a un travail qui est précaire. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. C'est voilà. souvent, en
1: fait, les personnes racisées qui ont euh, des postes les moins bien payés, qui cumulent, en fait, plusieurs travails. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi tout ça. Mais à partir de là, il n'y a pas forcément l'envie de comprendre. Mmh. Non.
0: Et à la limite, quand le parent est en demande et qu'il veut, qu veut de l'aide... La solution proposée n'est jamais adaptée. Je donne l'exemple, j'ai une maman à l'école qui est maman solo mm -hmm. et qui s'est rapprochée de la maîtresse pour avoir, avoir de l'aide pour les devoirs, pour avoir un petit peu plus de suivi et tout. Tout de suite, ça a été, bah, si vous n'êtes pas capable de vous occuper, on va les placer, quoi.
1: Ouais. Cette histoire de placement dont tu parles, on a tendance à enlever en fait les enfants racisés de leur sphère familiale, ouais. parce qu'il y a aussi le fait de, de nier euh, la capacité des femmes noires euh, ou des femmes racisées. Euh, alors, ça dépend aussi. Hein, les femmes asiatiques c'est encore toute autre chose, mais euh, les femmes euh, maghrébines où euh, les femmes noires, en fait, on leur enlève cette capacité d'être mère. Et ça, depuis toujours, ça aussi a aussi un, un historique. Mmh. Par exemple, euh, je vais revenir encore sur mon histoire de, des enfants de la Creuse. Mmh. On a quand même enlevé à des femmes réunionnaises leurs enfants pour les envoyer dans la Creuse en France pour les faire travailler. On clair. leur a nié complètement leur parentalité. Et
0: ils ont enlevé l'enfance de ces enfants, puisqu'ils les Exactement. ont fait travailler. C'était plus voilà, des enfants, c'était des fait. travailleurs. <rire>
1: Exactement. Ça, ça arrive quand même régulièrement dans l'histoire de la France de nier la parentalité, la capacité d'être de bons parents aux femmes racisées, aux femmes noires et aux femmes maghrébines. Et il y a ces stéréotypes oui. de l'excision, du, du mariage de force, tu vois. Ouais. Euh, donc, de l'autorité euh, parentale euh, du de
0: père brutal, violent
1: Exactement, qui, qui oui. forcerait ses filles à se voiler, qui serait, enfin
0: euh,
1: oui. euh, voilà, il y a toujours ce, cette espèce de domination masculine, par exemple derrière euh, la tête de, 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 de beaucoup d'enseignants. Et ah en fait, ah des, des, des enfants qui sont maltraités, ça n'existe pas que chez des personnes racisées. Hein. Euh, la pédophilie, bon. par exemple, bah, on, on en voit en fait dans des familles blanches, et pourtant. Euh, euh, je, je trouve qu'il y a moins d'inquisition, en fait, euh, des, des, des familles blanches par rapport aux familles racisées. Il y a toujours ce doute de maltraitance qui plane. On est
0: toujours coupable, en fait, en, en tant bah, que Et cette maman-là, au final, maintenant, elle essaie de se débrouiller par elle-même toute seule. Elle dit parce que je n'ai pas envie qu'on m'enlève mes enfants. C'est même pas essayer de comprendre ce qui n'allait pas. C'était mmh. tout de suite si vous n'y arrivez pas, on vous les enlève. Donc elle dit je fais comme je peux. C'est un peu radical. Et malheureusement, je pense que euh, cette relation aussi de confiance avec l'institution scolaire, à cause de ça, mm -hmm. c'est qu'ils estiment que les parents racisés euh, euh, viennent pas aux réunions, ne s'intéressent pas, mais c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de se sentir rabaissés, ou renvoyer à un, un rôle de mauvais parent. Quel parent envie de se sentir encore incriminé. Oui, il y a une méfiance. Ben oui, une méfiance.
1: Et et tu vois tout à l'heure quand je te disais par rapport à au, au risque et tout ça, au fait de se dire euh, les enfants risquent d'être excisés, ça, ça amène aussi une espèce de violence parce que moi je sais pas toi, euh, mais moi je me rappellerai toujours de la fois où j'ai emmené ma petite fille qui a euh, qui avait euh, trois ans euh, chez le pédiatre et que réellement ils ont dû regarder, en fait, son intimité. Et moi, je trouve que c'est quand même super agressif, intrusif d'aller déshabiller des enfants comme ça, qui sont pas préparés, de leur demander, en fait, sans consentement, de montrer leur intimité. Moi, je trouve que c'est réellement une intrusion qui est juste incroyable, en fait. On en avait parlé toutes les deux et tu m'as dit que toi aussi, euh, on t'avait demandé pour ta fille de faire la même chose. Et moi, j'en ai parlé avec une autre copine et elle est blanche et on lui a jamais demandé ça. Et elle a été choquée, en fait, et j'en ai parlé dernièrement. Elle est venue à la maison et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit quoi « Quoi De quoi Mais attends, comment ça ?»
0: Moi, j'ai eu droit. Mm. Et elle m'a dit « Non, c'est pour vérifier euh, que tout va bien, qu'il hein. qu n'y a pas de... » Elle m'a pas dit de mutilation, mais c'est sous-entendre ça, quoi. Mm. Et tu sais, je, je suis restée bête. <rire> j'ai même, même pas répondu parce que je m'y attendais pas. Donc, euh, j'ai dit « Ok
1: ». Moi, ma fille, elle voulait pas. Mm. Mm. Elle s'est mise à pleurer, en fait. Mm. Euh, tu vois, parce qu'elle a trouvé ça quand même. Et moi, j'ai dû à un moment me, me, me fâcher, en fait, et, et dire que non, que je ne voulais pas. Euh, mais elle l'a fait quand même euh, sur, sur, sur la plus petite et, euh, et qui, qui, qui s'est tordue dans tout les sens. Et la grande, elle ne voulait pas. Elle m'a dit non, 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 non. Ouais, il, faudrait, il faudrait faire un sondage, en fait. Si vous, si vous êtes des mamans blanches euh, et que vous avez des enfants entre 3 et 9 ans, euh, Dites-nous si, si on l'a a demandé, des filles, que des hein, entre trois et 9 ans. Mm. Si en fait, on a, vous avez dû montrer aussi bien à la médecine scolaire ou chez votre pédiatre euh, le sexe, en mm. fait, euh, mm. l'intimité de, de, de votre fille. Mm. Tiens, voilà. Ce mm. serait bien que vous, nous pu, vous puissiez nous dire ça.
0: Qu'on sache. Qu'on ouais. sache. Euh, C'est enfin, normal. Voilà, en tout ou... cas, la, la
1: personne avec qui j'ai discuté euh, dernièrement il y a quelques jours m'a dit :« Bah quoi De quoi euh, Non. <rire> moi, j'ai pas eu ça, quoi. » Donc, euh, je, je me pose quand même la question de savoir en fait, est-ce que ce, ce genre de de enfin de contrôle arrive chez chez toutes les petites filles en France oui. quand elles ont euh, entre trois. 3... Toi, c'est arrivé à quel âge bah, Tu euh, vois, moi, elle avait même pas trois ans,
0: elle avait un an et demi.
1: Voilà. Donc, Donc un, un euh... an et demi, puis neuf ans.
0: Voilà, euh, c'est ça. Voilà. Donc, Et je euh... trouve ça quand
1: même assez agressif. Donc, c'est aussi ce, ce, ce côté, je te dis, en fait le suspicion. fait de se dire, bah ouais
0: en tant que parent, il y a toujours une suspicion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux dire, <rire> c'est que quand tu as un parent racisé, de toute façon, tu as toujours tort. Soit tu es trop laxiste, ouais. soit tu es trop autoritaire, soit tu es ouais. trop envahissant, soit tu es absent. Et moi, je pense hein, les enfants ne nous disent pas tout. Hein. Ils ne doivent pas tout mmh. nous dire parce que, tu vois, moi, une fois, j'ai mis un mot dans le cahier de ma fille parce que... Elle se faisait taper par son voisin. Mm -hmm. Elle m'a dit, oh oui, la maîtresse, elle a rigolé quand elle a vu ton mot. Quoi. Et, elle a ah, dit à... voilà. ça. Et elle a dit à sa collègue, viens, viens lire le mot, tu vas rire.
1: Ah, oui, c'est vrai, elle a dit ça devant ta fille, viens lire voilà. le mot, tu vas rire. Et elle a appelé sa collègue. Euh... Voilà, c'est ça. Mais c'est une forme de décrédibilisation voilà. aussi des, des parents, quoi, devant les enfants, de faire ce genre de choses.
0: Donc, je me dis, t'imagines le sentiment que ma fille a dû avoir en disant, mais elle est en train de se moquer de ma mère, là. Mm. Quelle autorité, nous, on a après, quand tu, tu dis que... Euh, le système éducatif peut se moquer de toi comme ça de manière aussi euh, tranquille devant ton enfant. Non mais c'est
1: sûr mais moi pour moi c'est même pas une question d'autorité en fait ça fait du mal à l'enfant. C'est pas c'est pas l'autorité qui qui m'interpelle là-dedans c'est euh, la façon de vouloir dire à l'enfant peu importe ce que tes parents euh, peuvent dire ou penser, on s'en moque. Et, euh, mmh. et euh, c'est pour ça que je te disais là, tout à l'heure, euh, avec l'histoire des mamans qui portent le voile, mmh. j'ai euh, regardé euh, dernièrement sur euh, YouTube une vidéo d'une maman face à Najat Belkacem. Elle était la porte-parole d'autres mamans qui avaient été ouais. renvoyées
0: ah, carrément. De, de,
1: lors d'une activité euh, scolaire. Ils étaient en train de faire des, des pâtisseries à l'école. Ouais. Donc elles sont rentrées, elles allaient bien, elles faisaient des pâtisseries avec les enfants. Et puis tout à coup, la directrice de l'école qui est arrivée et il leur a dit euh, qu'elle n'avait pas apporté en fait euh, le foulard, qu'il fallait qu'elles enlèvent le foulard. Et euh, la maman a refusé d'enlever le foulard et puis dans ces cas-là, elle est revenue avec euh, le, une personne du rectorat apparemment uh -huh. et elle leur a dit, euh, bah écoutez, euh, soit vous enlevez le foulard et vous restez. Soit uh -huh. vous gardez ce foulard, mais euh, dans ces cas-là, on arrête l'activité. Uh -huh. Donc tous les enfants arrêtent l'activité.
0: Alors pression, euh, pression, chantage soit, en plus.
1: Même, voilà exactement. Soit de force, euh, ils vont les en renvoyer quoi. D'accord. Et euh, du coup la maman. Euh, bah, elle n'a pas voulu enlever son foulard uh -huh. Donc elle est, elle est sortie, elle est partie bah De, de l'activité okay. et, et, et du coup son enfant s'est mis à pleurer Et voilà, c'est de mettre des parents dans des situations Comme ça, uh -huh. l'enfant pleure Il comprend pas, sa, ses parents sont stigmatisés Ils le uh -huh. voient euh, Ce que représentent ses parents, les croyances de ses parents Les valeurs de ses parents sont ridiculisés, mmh. les parents sont humiliés devant leurs enfants, et l'enfant, il est dans une situation, mais vraiment compliquée, délicate. Il mmh. n'y mmh. a rien qui te brise plus le cœur que de voir tes parents euh, vivre une injustice, quoi. Oui. Tu as l'impression que c'est super-héros, que bah rien ne oui. peut leur arriver. Bah ouais.
0: Ils sont infaillibles, et que, Exactement. et que tu peux compter sur eux, quoi qu'il advienne.
1: Et ton monde s'écroule un peu. Voilà, c'est ça. Quand tu vois qu'en tant que parent, eux aussi vivent des injustices, et, et, et on les traite de cette façon, et tu comprends pas non plus. Donc, ça crée déjà une scission... Euh, entre l'école et toi mm. et en même temps ça crée une scission dans la façon dont tu perçois
0: tes parents mm. et puis et puis c'est surtout aussi, aussi. est-ce que tu dis enfin peut-être que j'extrapole mais en tant qu'enfant tu dis que tes parents sont sont comme tu dis des super-héros qui sont toujours là pour te défendre et que tu vois que d'autres adultes les ridiculisent tu dis mais est-ce que je peux compter sur eux pour m'aider est-ce que euh, est-ce que ce sera les bonnes personnes est-ce qu'on les écoutera est-ce que donc tout ça ça c'est ça, ça, ça à prendre en compte c'est que un enfant qui voit ses parents se faire ridiculiser il se dit bah, peut-être qu'il sera pas apte à, à me défendre donc c'est uh, assez c'est assez difficile hein, je pense pour eux
1: pour moi hein, je pense que c'est aussi un des un des facteurs qui, qui peut faire aller vers le décrochage scolaire le fait de plus avoir confiance euh, aux adultes à l'école à la structure de l'école et à tout ce qui s'y passe en fait mmh. donc euh, et puis à, pour ses moi, parents, à partir si, du, du, du coup... moment où tu vois euh... oui,
0: bah oui mmh. parce que tu fais plus confiance à tes parents parce que tu dis bah comment vous pouvez me défendre si déjà vous, vous arrivez pas à vous défendre donc euh, ça, ça ça joue aussi hein. moi j'étais
1: la seule euh, noire de mon école et euh, ma mère elle venait très très peu à l'école alors, par contre à la maison elle était vraiment mm -hmm. très impliquée les devoirs c'est elle qui me les faisait tous ah les bah, jours hey, enfin, elle les faisait avec moi, elle m'aidait <rire> elle vérifiait, euh, elle regardait toujours le cahier, euh, s'il y avait un mot euh, elle écrivait aussi dans le, dans le cahier s'il si, y avait des informations à mm -hmm. donner ou autre mais euh, elle n'aimait pas du tout à aller à l'école parce que, un, euh, déjà, les autres parents d'élèves avaient aussi un regard sur elle. Qu'elle aimait Et pas. Euh, elle allait, par contre, à toutes les réunions de classe, toujours. Elle, elle parlait pas à d'autres parents quand elle venait me chercher. Et les autres parents, d'ailleurs, restaient bien entre eux. Hein. Mm -hmm. Par contre, euh, pour l'école de mon petit frère, lui, il était dans une école où euh, il y avait beaucoup plus de mixité. Mm -hmm. Donc, euh, mon frère, il avait euh, des copains euh, maghrébins, des copains asiatiques, euh, des copains blancs. Il y avait vraiment plus de mixité. Mm -hmm. Là, par contre, tu vois, à chaque fois, il y avait vraiment une énorme différence parce que ma mère elle restait euh, à parler elle venait toujours un peu plus tôt bon euh, elle, elle parlait avec les euh, avec les mamans les, les autres parents d'élèves oui. et euh, tu voyais aussi la différence quand euh, l'enseignant oui. était racisé mm -hmm. ou non euh, des, des enseignants qui vont être blancs bah, déjà il y avait un froid mais réellement entre les deux quoi tu vois il y avait aussi une espèce de méfiance on va dire parce qu'il y avait des stéréotypes, il y avait des jugements, ne serait-ce que la façon dont, dont certains enseignants se comportaient euh, face à une population en fait euh, mixte, ces stéréotypes, ces préjugés hein, euh, qui pesaient sur elle aussi, euh, du fait de se dire, bon, bah, euh, elle était une personne euh, bah, noire et, euh, et les enseignants se comportaient. Il y avait aussi, enfin euh, tu le voyais en fait, les enseignants, ne serait-ce oui, que leur physiquement, manière dans leur manière d'être, la mmh. façon de parler, la façon de tutoyer parfois euh, ma mère. Euh, ah oui carrément euh, non mais carrément ouais 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 je te dis j'avais un enseignant comme ça euh, tu sais du genre un peu euh, le cercle des poètes disparus ouais. enfin, je vais pas citer son nom on sait jamais <rire> ouais, bah, ouais. mais euh, je l'appelais comme ça à chaque fois et il avait tendance à tutoyer ma mère euh, à faire croire que tu vois et euh, et, et et en fait euh, il, il, il tutoyait pas les autres parents il y avait que ma mère qui tutoyait ah. tu vois
0: c'est genre à sortir la vieille excuse non mais euh, chez les noirs euh, il y a pas de problème tu peux ouais. tutoyer euh...
1: Et surtout qu'à Madagascar, tu ne tutoies pas les gens comme ça. Tu t'adresses euh, aux personnes selon leur âge, selon... Euh, ouais. C'est hein. pas ton Exactement. Les amis de tes parents, tu ne t'adresses pas de la même façon à eux. Tu ne tutoies pas facilement comme ça. Moi, je ne tutoyais pas les copines de ma mère, par exemple. Selon l'âge de la personne, selon la distance euh, qu'il y a entre vous, en fait, c'est très important de, de vous voyer ou d'appeler les personnes euh, différemment. Et l'autre, il tutoyait ouais. ma mère comme ça. Ma mère, elle était... Euh, elle, se... elle était outrée. Ah ouais non mais <rire> elle, elle le regardait tu sais euh, elle savait pas trop où elle était tombée là en fait
0: voilà. C'est clair.
1: Et ça montre aussi que ce sont des stéréotypes et des préjugés parce que tu vois euh, dans la revue internationale de l'éducation familiale euh, de 2009, mm -hmm. tu as euh, Abdel Jalil Akari et euh, Nima Shankakoti euh, qui ont écrit donc dans la revue internationale de l'éducation et euh, ils disent dans l'étude. En France en particulier, euh, il y a un malentendu mmh. en fait. Et le mmh. malentendu est le produit de l'idéal universalisant de l'école républicaine qui s'adresse mmh. à tous en prétendant ignorer le statut social et plus généralement mmh. la diversité des élèves au nom du principe
0: d'égalité. C'est le color blind version. Voilà, c'est ça exactement, le color blind <rire> version.
1: Alors, il dit Or, comme le souligne à juste titre Brunet en 1996, mm -hmm. l'école ne peut jamais être considérée comme culturellement neutre. Donc, bah oui, parce qu'il y a une histoire, il y a l'école... il a déjà
0: l'histoire euh, où c'était euh, le primaire pour les ouvriers ouais. et le secondaire pour la bourgeoisie, donc voilà. Euh, voilà. voilà.
1: Donc à partir de là, l'école aussi euh, prône, oui, des valeurs, pron... je ne vais pas dire une propagande parce que j'exagère un petit peu. <rire> enfin, à partir du moment où on considère que, que l'école est le microcosme de la société, il y a des choses qui se jouent à l'école, quoi. Oui. Les relations entre adultes, la façon dont, dont certains enseignants voient les parents... C'est aussi la même chose que ce que, ce que tu vois en extérieur. Hein. Le racisme que tu peux trouver à l'extérieur, tu le retrouves aussi à l'école.
0: Voilà. Et puis, il y a certaines mesures qui sont prises, qui sont euh, utilisées à l'école, qui, euh, qui relèvent de, du, du ministère euh, autre que du ministère de l'Éducation. Mmh. Tu vois, par exemple, en 2009, ils ont fait euh, ce qu'ils appelaient euh, ouvrir l'école aux parents pour réussir oui. l'intégration. C'était euh, un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'immigration, l'intégration et de l'identité nationale. Mmh. Donc, tu as un truc où on parle d'éducation, d'immigration, d'intégration et d'identité nationale. Oui. Donc, en gros, ils sont partis du principe au ministère de l'éducation que les enfants qui étaient en difficulté scolaire, c'était dû aux parents. Mmh. Et donc, ce n'est même pas que dans une approche d'éducation nationale. C'est que tu vois que tout de suite, il y a le côté intégration et identité nationale qui est venu se, à se greffer à ça. Donc, ce, ce dispositif, c'était pour dire aux parents, bah, si euh, vos enfants n'y arrivent pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez intégrés. Mmh. Mais tu parles d'intégration de, de gens qui sont français. Ça te montre euh, déjà l'estime le, que tu as pour eux. C'était en quelle année, Donc, à, ça, déjà En 2009. Mmh. Wow. Ils estiment que les parents racisés ne connaissent pas les valeurs de la société française. Et ce que je suis en train de te dire, c'est parce que je l'ai lu. Je l'ai vu dans un dossier mmh. sur le site de la canopée mmh. où c'était mis... Carrément mot pour mot, ses parents ont une méconnaissance des valeurs et des habitudes de la société française. Alors avant, ils allaient dire l'immigration. Maintenant, je suis désolée, toutes les générations qui sont nées en France sont françaises. Donc on peut même plus parler d'immigration. Mm -hmm. Donc il y a toujours ce côté où tu dois justifier de ton intégration mm -hmm. pour qu'on te considère comme un parent apte à élever ton enfant. Tu te rends compte voilà. Donc, en plus d'avoir une domination euh, du corps enseignant euh, sur les parents racisés, mmh. dans le comportement, dans les rapports, t'as aussi une domination par la culpabilité. Mmh. Parce que quand tu mets en place ce genre de dispositif... oui L'échec de ton enfant, euh, c'est renvoyé aux parents en pleine tête. quoi oui, mais Genre, euh, c'est de ta faute. Hein. Si ton enfant n'y arrive pas, c'est pas nous l'école. Nous, on fait oui. tout ce qu'il faut. Hein. C'est toi qui n'es pas apte à savoir s'occuper de ton gamin. Bah, en fait, du coup, le système
1: ne se remet pas en cause. Et c'est connu même en dehors de la France, hein, euh, en Angleterre, en Belgique, au Canada. Oui. Cette accusation euh, des parents, d'ailleurs, dans cette revue toujours, ils disent les parents d'élèves migrants et ceux de classe populaire sont accusés d'être démissionnaires, inadéquates, absents. Il est vrai que les parents d'élèves migrants sont généralement euh, peu présents à l'école. Au sein des associations de parents d'élèves, leur voix est rarement entendue. Mais comment se faire entendre face à l'attitude paradoxale de l'école qui leur demande de collaborer tout en leur déniant la compétence pour le faire mmh,
0: bah C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
1: Voilà. Ce malentendu historique se retrouve de façon moins polarisée peut-être, avec des nuances dues aux contextes différents en Suisse, en Belgique, au Canada et dans bien d'autres pays. Mmh, mmh. Alors, à partir de l'analyse de 64 études récentes, Boettel en 2003, mmh. euh, a montré que les familles appartenant à des minorités raciales, ethniques et culturelles mmh. sont par ailleurs activement impliquées dans la scolarisation de leurs enfants. Mmh. Donc, en réalité, ce sont bien des idées reçues, mmh. tu vois. Mmh. C'est un a priori. Mmh. Mais quand on fait des études... Mmh. On montre, bah, les parents racisés sont activement impliqués dans la scolarisation de leurs enfants. Mais par contre, euh, ça n'empêchait qu'à euh, l'école, il y avait des enseignants qui prétendaient que ma mère n'était pas impliquée, alors que je peux t'assurer que j'avais pas intérêt. À ramener une mauvaise note. Et puis, du genre, les week-ends, il y avait devoirs
0: supplémentaires tout voilà, ça... C'est ce que j'allais dire. Tout le monde avait droit à la petite disqualification. Tu avais en une plus, pression de dingue. Devoir non, mais c'est ça. En plus, pour être sûr que tu avais bien compris. Mais c'est ça. Tout était du plus-plus. Il hein. n'y avait jamais. genre Exactement. tu fais que tes devoirs, puis tu t'arrêtes. Hein. Mais en fait, ils disqualifient les parents parce que, en, en invoquant euh, les parents racisés, infériorité intellectuelle, euh, infériorité culturelle, euh, infériorité au niveau de la morale, parce que, euh, bien sûr, les parents racisent. Euh, morale, c'est que tu, tu passes ton temps devant la télé, tu manges tes cochonneries et tu fais ce que tu veux, quoi. Mmh. Tu vois mmh. En fait, pour moi, tout est. C'est tout euh, pas que c'est. Euh, ils veulent pas se rendre compte. Pour moi, je pense que c'est con, conscient pour certains. Et mmh. je pense que pour certains, c'est inconscient. C'est dans, dans le fonctionnement même de, de la manière dont ils voient la société en disant, mais. Oui, tout à fait. Mais en gros. Euh, ils ont des mauvais boulots parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont des mauvais boulots parce mmh. qu'ils ne s'intéressent pas à la culture. Ils sont dans des logements, excusez-moi, je vais dire de gros mots, de M, parce qu'ils ben, n'ont pas le salaire qu'il faut et qu'il faut rien pour s'en sortir. Mmh. En gros, tout le processus de, de, de disqualification, c'est pour dire, mais le problème, c'est vous, quoi. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Mais
1: d'ailleurs, on a eu le témoignage en message privé de certaines enseignantes blanches et des enseignantes aussi euh, racisées qui nous ont dit qu'elles avaient euh, clairement assisté à des comportements discriminatoires et racistes euh, de leurs collègues mm -hmm. à propos, justement, des parents de certains enfants. Mm -hmm. Donc, euh, avec, bien sûr, dans les salles de réunion, voilà. euh, des blagues racistes. Donc, euh, en même temps... enfin. Euh, D'ailleurs, on invitera hein, une enseignante racisée euh, afin qu'elle puisse aussi témoigner. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des, des enseignants qui nous parlent de ça, qui nous racontent aussi comment euh, oui. leurs collègues euh, se comportent vis-à-vis -vis des enfants et des parents.
0: Mais on a euh. tellement eu l'habitude de, de ce côté euh, « fait fais pas de vagues » que même en étant parent, on continue à ne pas faire de vagues.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh, donc faut qu'on apprenne. Et en fait, à faire ça sert à
1: rien de pas faire de vagues. Hein. Oui. Parce que de toute façon, on, euh, quand on a décidé de te nier et de te coller des étiquettes, euh, que tu fasses de vagues ou pas, les étiquettes sont là. Donc, quitte à avoir ces étiquettes, à être euh, victime de ces stéréotypes, euh, bah
0: justement, il faut faut se défendre euh, et. Euh... Faisons des vagues. Ouais, faisons des
1: vagues. Ça voilà, je bien, sais vagues. rigolant,
0: mais je suis sérieuse. Il <rire> faut faire des vagues. Parce que ne pas <rire> faire de vagues, au final, on t'entend pas. Ouais, voilà. Euh, faisons des vagues. Ça va être le mot d'ordre.
1: Le dernier mot riche, faisons des vagues.
0: Des vagues, oui.
1: <rire> bah, en tout cas, on vous mettra des liens, des lectures qu'on a eues, euh, oui. des recherches, des, des articles.
0: Il y a « Héritage et transmission » dans la sociologie de Pierre Bourdieu, qui est très intéressant aussi à lire. Oui il y a la thèse de, de la professeure des écoles mmh. qui a fait son master en sociologie, de Isabelle Leroux aussi, qui est très intéressant, qu'on vous mettra en lien. Donc, euh, donc voilà.
1: Ben, on va vous laisser. On oui. vous dit à très bientôt. Et puis, si vous avez aimé le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. 5 petites étoiles sur iTunes, Apple Podcast et euh, n'hésitez pas à nous écrire c'est vraiment important pour euh, si oui. vous désirez nous supporter de mettre ces 5 étoiles de voilà. noter
0: sur Apple Podcast et puis n'hésitez pas à partager vos témoignages comme on en reçoit régulièrement Je... voilà, Donc, sur Instagram euh, sur...
1: Voilà. Euh, ou alors euh, par mail les enfants oui. du bruit et de l'odeur arrobas gmail.com ouais. on se dit à bientôt à bientôt
0: Wiska Salut. Salut. salut,
1: salut, au revoir les amis. Non, au revoir je les je amis.
0: <rire>